0: Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores.
1: Começa agora na Dark Radio, seu programa diário de notícias, Dark Radio News. Apresentação, Marcelo Stefanoni. Dark Radio News. A notícia na medida certa.
0: Muito bom dia, 7 horas e 13 minutos, começando um pouquinho atrasado. Peço desculpas a vocês aí, alguns probleminhas técnicos, mas já conseguimos resolver e a gente já vai, é, a gente já está entrando no ar efetivamente com o Dark Radio News desta terça-feira, 18 de agosto de 2021. 7 horas e 13 minutos. Muito bom dia e muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Vamos aos destaques de hoje. Covid-19 com 363 novas mortes. Brasil tem a menor média desde 7 de janeiro. São Paulo inicia vacinação de adolescentes na quarta-feira. Procuradoria Geral da República abre apuração sobre ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. Avanço do Talibã até Cabul foi marcado por crimes contra a humanidade. As temperaturas voltam a subir nesta terça-feira em São Paulo. Bolsonaro reclama de divulgação de mensagens sobre contragolpe, segundo o jornal. Este é o Dark Radio News. Bom dia! lembrando para você que olha, ainda tem informação sobre esporte. Daqui a pouquinho, o Nando Cristiano vai entrar é, para passar as informações do esporte. Vai ter também notícias de Brasília com o Júnior e o mercado financeiro também. Uh, com, o, o, com o Renato, Renato Junqueira, tá certo? Nosso querido Cheque aqui, que vai dar grandes, grandes informações e grandes dicas para a gente desvendar um pouquinho esse mercado financeiro, tá certo? Primeira notícia do dia, com 363 novas mortes, Brasil tem a menor média desde 7 de janeiro o Brasil registrou a menor média móvel desde 7 de janeiro deste ano é, hoje o índice ficou em 839 óbitos e foram notificadas 363 novas mortes por Covid-19 segundo dados obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o Universo Online, o UOL, né, é, que nós estamos, é, que nós tiramos aqui como fonte para dar essa informação para vocês, é, faz parte. Ao todo, o país acumula 569 .581 mortes pela doença. Em 2021, a média móvel de óbitos chegou a ficar acima. É, de mil e durante, é, e, e acima de mil, aliás, durante 191 dias seguidos. No ano passado, o tempo máximo que ela ficou neste patamar foi de 31 dias. Ainda nessa linha de informações sobre a Covid, São Paulo inicia a vacinação de adolescentes a partir de quarta-feira. Portanto, a partir de amanhã, é, calendário já prevê imunização de, de, de jovens entre 12 e 17 anos. Com comorbidades ou deficiências, então é muito importante você é, se vacinar ou levar aí seu filho, enfim, seu neto, seu sobrinho é, para vacinar, tá certo? Além, claro, de gestantes a partir de quarta-feira, então. No dia 30 de agosto, a vacinação será dos jovens sem doenças pré-existentes com idades entre 15 e 17 anos. De 6 a 12 de setembro, o grupo de adolescentes é, que vai ser vacinado de 12 a 14 anos e cabe aí a cada prefeitura organizar a organizar a campanha. Então, pode haver escalonamento de idade dentro do prazo estipulado pelo governo estadual. É bom a gente lembrar, né, gente, que a questão da vacinação ela é, muito inter... é muito ligada aí às, é, às questões é, é, de cada prefeitura. Então, cada prefeitura, é, apesar de existir um calendário estadual, cada prefeitura organiza essa vacinação. É, então, é muito importante a gente acompanhar então, se é o seu caso aí, se você tem filhos, netos, enfim, ou se você tem entre 12 e 17 anos, né, que é muito bacana, é, então vai lá, é, vai lá se vacinar, que é muito importante. Vacina, a gente sabe, a gente está vendo os resultados da vacina, né? Inclusive, tem uma notícia que eu já vou passar, eu vou chamar daqui a pouquinho o Nando Cristiano com as informações do esporte, eu vou ligar para ele, vocês vão ouvir aqui a ligação, mas é isso mesmo, o programa ao vivo, é, programa ao vivo funciona dessa maneira mesmo, né? Então o pessoal já está acostumado e é isso aí, a gente o importante é que a gente quer fazer, que é proporcionar a melhor experiência para você. Uh, só continuando essa informação, a gente tem inclusive um relaxamento nas medidas uh, que foram tomadas há um ano e cinco meses atrás pelos governos, né? especialmente pelo governo do estado de São Paulo, com relação ao relaxamento uh, das medidas restritivas. Já é, em São Paulo a partir de hoje já não existem mais medidas restritivas as únicas exceções feitas são para shows é, e para eventos esportivos né no caso então aí para o para o futebol né para eventos esportivos de uma maneira geral o que deve acontecer apenas em novembro tá certo essa notícia é muito importante a gente poder passar por quê? É, para a gente entender a importância realmente que é, é a questão da vacinação. Eu vou ligar agora para o Nando, Nando Cristiano, que vai passar notícias para a gente aí. Estou ligando para ele aqui, olha só. Ele já vai entrar ao vivo conosco. Nando Cristiano, muito bom dia, querido. Tudo bem? Bom
2: dia, professor. Está me escutando
0: muito bem? Muito bem, todos nós estamos te ouvindo muito bem, você já está ao vivo. Uh, Nando Cristiano, hoje nós temos Choque Rei, aí, quero falar, vamos falar um pouquinho de esporte agora.
2: Claro, sem dúvida, professor. Vamos falar aqui, mas antes, do, antes de falarmos de Libertadores, nós temos que falar aí do Brasileirão, que teve sua, a sua rodada de número 16 encerrada no final de semana com Bragantino e Juventude. O Bragantino ganhou de 1 a 0, 2 a 1. Desculpa, Bragantino perdeu de 2 a 1 para o Juventude. O Atlético Mineiro e Palmeiras num jogo polêmico, viu, professor? Foi, né? Foi mesmo. o Atlético o Atlético aí, o Palmeiras teve três, três joga... dois jogadores expulsos e mais o técnico, né? Foi. Então a coisa ficou complicada aí o Atlético assumiu a liderança. O São Paulo foi lá e não tomou conhecimento do Grêmio e ganhou por 2x1. O Flamengo, mesmo resultado aí, 2x0 em cima do esporte. O Coringão, o Coringão foi lá, não tomou conhecimento do, do Ceará e fez 3x1. O Atlético Goianiense ganhou de 2x1 do Bahia, professor. O Cuiabá também ganhou de 1x0. Do Atlético Paranaense e um empate entre Fortaleza e Santos. Dois ótimos times. Dois grandes o times. Inter... Aliás,
0: eu achava que esse jogo aí ia dar, ia dar Fortaleza, viu?
2: É, o Fortaleza por muito pouco não assume a vice-liderança. É verdade, é
0: verdade, é verdade.
2: O Inter também começou agora só golear também. Meteu quatro atores no Fluminense. E o Chapecoense e, a Trans... e a América Mineiro ficaram no empate, viu, professor? Desse jeito. A classificação do nosso brasileiro ficou com o Atlético Mineiro com 37 pontos, seguido do Palmeiras com 32, Fortaleza com 31, Bragantino com 28. Esses são os quatro primeiros colocados. Já na zona de rebaixamento estão Sport Recife com 15 pontos, América Mineiro com 15 pontos, Grêmio, com bem complicada a situação do Grêmio. Já estamos aí entrando a, a duas rodadas do final do primeiro turno e ele só tem 10 pontos. E o Chapecoense, infelizmente, este talvez já podemos decretar.
1: É,
0: aí, provavelmente. Muito
2: né? difícil, com cinco pontos apenas. Vai ficar complicado. Professor, mas vamos lá para a coisa mais importante da
0: dia. Futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes.
2: Sim as importantes, <risos> Professor, hoje nós temos rodada de Libertadores da América. Olha só. Exatamente. E como disse, temos choque rei hoje às 21h30, professor. Jogão, hein?
0: São Paulo jogão. e Palmeiras,
2: Palmeiras, hein? Na minha humilde opinião, aliás, na minha humilde opinião não, mas é uma constatação, o Palmeiras tem uma leve vantagem, né? Por ter feito gol no Morumbi, leva hoje pelo empate, 0x0, já leva direto, 1x1 um um ainda dá uma briga, né? Mas tá bem suave pro Palmeiras hoje, né? Não dá para descuidar, porque o São Paulo é um time que é, gosta dessa competição. Sem dúvida. Mas, vamos lá. O Flamengo já praticamente encaminhou para amanhã, né? Amanhã joga um Flamengo e Olímpia, que provavelmente já está bem encaminhado, né? O Flamengo é... jogou... Já, já fez 4x1, né? Em cima do Olimpia, Então amanhã, basicamente, já está assegurada a sua classificação. É,
0: provavelmente.
2: O Atlético Mineiro, menino, ganhou de 1x0 do River no jogo de <risos> vida. Jogão,
0: hein? Jogão, aliás. Vai ser é um hein? jogaço amanhã, é. às 21h30, porque é. o River Plate vai vir com
2: tudo. Vem. Mas eu acredito no Atlético Mineiro, viu, professor? O Atlético Mineiro tá vindo eu com muita acho, moral Eu também
0: acho, eu acho,
2: eu acho. Tá vindo com muita moral. O jogo mais equilibrado é entre na quinta-feira será com certeza entre Barcelona e Fluminense o Barcelona e Guayaquil, né? Uh, provavelmente aí esse é o jogo mais equilibrado dessa rodada, sim, né? Sim, sim. Porque os dois times jogaram de igual para igual. Sim. Professor, agora nós temos que falar também sobre a sul-americana.
0: Sul-americana, vamos lá.
2: Sul-Americana que hoje tem Bragantino e Rosário, o Bragantino que ganhou de 4 a 3 do Rosário, então praticamente aí garante é, se garante para a semifinal com um empate. Temos também amanhã temos Penharol e Sport Cristal. Esse jogo foi 3 a 1 para o Penharol, então já está praticamente Penharol já está tá
0: sacramentado aí que já está tá tá sacramentado. O
2: Atlético Paranaense e o LDU de Quito. O Atlético vai ter que jogar um pouco na quinta-feira porque perdeu do LDU, né? A primeira. Mas volta. eu acho que leva,
0: viu? Eu acho que ganha.
2: Eu acho que tá fácil de reverter dentro é, do de
0: casa. É, né? o LDU tá um pouco, tá um pouco, tá um pouco apático, tá, bem, tá um time bem triste de, de você ver, né, cara? Não sei. Exatamente. Se vai, vai valer a pena, acho que, temos... Atlético, acho que vai dar o Atlético. E temos
2: também, eu acho que esse aqui tá seguro também, que é Libertar e Santos.
0: Libertar e Santos. O
2: Santos tá fazendo bem feitinho, Sim. tá fazendo um arroz com feijão muito bem feito.
0: tá. Apesar desse então, esquema tático do Fernando Diniz, eu não gostava já desde a época do São Paulo. Uh -huh. é, mas ele tá tá indo bem, tá, tá na sul-americana tá levando bem, tô gostando de ver.
2: E ele caiu nas graças os jogadores. Ele sim. tem, o, ele tem o, ele está com, com, como dizem, né, com o vestiário na mão. E então, Ele é um cara respeitado,
0: jogando. né? Ele é um cara respeitado, né, Nando? É um então cara assim. Respeitado, ele... ele tem uma baita é um, história, ele é um, né?
2: Ele é um cara legal.
0: Ele é um cara legal. Sim, sim, sim.
2: então. Ele, ele teve uma pena não ter dado certo no São Paulo, faltou muito pouco. Sim. Infelizmente, ele perdeu o vestiário no finalzinho do campeonato. É, foi, foi. Senão, ele teria levantado a taça. Mas faz parte do jogo, viu? Faz parte. Isso acontece. É, acontece. E, uma hora, e uma hora o Fernando Diniz vai se sagrar esse campeão, porque ele é um bom trabalhador. É um bom, é um bom, é, um bom é, é
0: um bom excelente profissional. É isso mesmo. Exatamente. Nando Cristiano Agora... volta na sexta? Não, desculpa, 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 desculpa. Te cortei aqui. Desculpa.
2: Professor. Vamos falar um pouquinho da principal mexida no mercado da bola dos Vamos últimos lá. Ah.
0: tempos. <risos> Sim, essa foi. Lionel Messi Lionel já Messi. tem
2: data para estrear no Paris Saint-Germain. E mexeu,
0: e mexeu com a galera lá no PSG, hein? aliás, mexeu com a galera do PSG e a saída dele também causou bastante polêmica. né?
2: Sim. Ele é um cara que não queria... Ele é, o ano passado, ele queria sair do Barcelona. Aí, esse ano, ele resolveu que ficaria. E esse ano, daí o, quem não quis foi o Barça, né? Mas é. também foi uma saída amistosa. Ele saiu de, de, pela mesma porta que entrou, pela porta da frente. Foi muito bem... Ele, ele, ele teve a sua ele teve a sua ruptura, né, com, com o Barcelona de uma maneira bem... E foram muitos veta. anos, né, foram
0: 19 temporadas, né, muito exatamente, tempo. Exatamente,
2: né, exatamente, desde os 13 anos é, o Lionel Messi estava lá e ele fechou aí, assinou com o com, com Paris Saint-Germain por nada mais, nada menos que 210 milhões de reais por ano, professor. É um belo salário, Uau. né. É, dá pra, eu acho que dá para comer um churrasco.
0: Dá, no dá para fazer sabor, um churrasco, um exatamente. Falar Tem em churrasco, um... você tá me devendo um, hein?
2: Opa! Um, um belo bife de chouriço. Aqui a, gente faz a...
0: Interior, Aqui a gente faz a cobrança ao vivo. Nando Cristiano volta na sexta-feira com mais informações sobre esporte. Obrigado, Nando! Um abraço! Abraço, valeu! E daqui a pouquinho, já chegando aí, o uh, Benedito Júnior. Deixa eu chamar, inclusive, o Benedito Júnior para ele entrar com as informações direto de Brasília. Está pronto, hein, Júnior? Podemos te chamar? Então vamos lá, chamando aí Benedito Júnior ao vivo, direto de Brasília. As, inf as informações, como a gente fala sempre, né? As informações... Aonde o filho chora e a mãe não ouve. Benedito Júnior ao vivo de Brasília. Bom dia, Júnior.
3: Bom dia, professor. Tudo Bom certo? dia, Dark Radio.
0: Bom dia. Estamos ao vivo agora às 7 horas e 28 minutos. Hoje, terça-feira, 17 de agosto de 2021. E o que está acontecendo em Brasília, Júnior? Um lugar, como a gente fala, onde o filho chora e a mãe não ouve.
3: É, coisa lá. Hoje... Tem bastante coisa interessante acontecendo lá. Tem. A primeira notícia aí que eu vou trazer para o pessoal aí é que hoje a CPI ela retoma os trabalhos a partir das nove e meia e deve ouvir aí o auditor do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, né? aquele cara que teria elaborado um estudo paralelo segundo o qual metade das mortes confirmadas no Brasil por Covid-19 não teria ocorrido. Né? Isso ficou é, ganhou bastante destaque aí na, no noticiário após o presidente Jair Bolsonaro ter falado isso lá, lá ali naquele cercadinho onde ele se encontra com seus apoiadores, sim, né? Sim, sim. E essa convocação aí foi do auditor, foi sugerida pelos senadores é, Humberto Costa do PT e Alessandro Vieira. O parlamentar sergipano quer esclarecer os detalhes da participação do auditor na produção do estudo paralelo, que chegou a ser citado pelo presidente Jair Bolsonaro, como disse, né? E esse depoimento aí é muito esperado aí, porque é, leva a, a CPI a um outro patamar, né? Porque isso se tornou uma coisa muito preocupante, né? Afinal de contas, o, o, a quantidade de mortos no Brasil já está chegando a 600 mil, né? Exatamente. Então, é, hoje a CPI é... Começa quente, né? Ainda tão falando um pouco mais sobre o CPI, é, independente do que aconteceu a semana passada com relação ao deputado do ao, ao depoimento do do deputado Barros, né? É, provavelmente é, teremos sim a acariação entre o ônibus Lorezone e o Luiz Miranda, né? Então Vamos ficar na guarda aí se hoje vai ser definido ou não, se vai é, ter isso, é, né?
0: Eu tava, eu tava, Essa
3: eu tava dando eu
0: uma, uma olhada. Eu acho que aqui... a CPI
3: é, tá procurando um meio de não haver mais tumultos, igual aconteceu na sessão da semana passada, onde a mesma foi cancelada, né? Acabou sendo suspensa.
0: Eu tava dando uma olhada aqui, aí, inclusive,
3: Júnior, a respeito disso. A notícia disso... da CPI. Eu estava dando uma olhada e... a respeito... Ainda de... tem mais um pouco, tem mais tempo aí, professor?
0: Tem mais tempo, só, 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 uma... só um detalhe com relação aí. Ao, ao, a essa cariação entre Luiz Miranda e Onyx Lorenzoni uh, Só para só a gente uh, complementar a informação aí do Júnior Foi confirmado uh, agora há pouco Que não haverá essa cariação Porque ah, segundo sim. a CPI Segundo os relatores né, O presidente da CPI uh, uh, O Manazis E o relator Renan Calheiros, não haveria essa necessidade, isso causaria, como o Júnior acabou de falar, um tumulto, né? como aconteceu na semana passada, isso, isso causaria um tumulto desnecessário à CPI. Então, é, agora há pouco foi confirmado que não haverá essa acariação. Pode seguir, Júnior.
3: Olha, uma, uma outra notícia é com relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. né? Em recente entrevista à CNN, é, ele criticou os militares. Né, e disse que só se sentará para conversar com eles quando for eleito presidente. Né. Membros das Forças Armadas rejeitam publicamente o retorno de Lula em razão das condenações do petista na Lava Jato. O ex-presidente teve condenações anuladas né, recentemente pelo STF, né, após o juiz Sérgio Moro ser considerado parcial pela corte. Né. Então aí, é, ele nessa entrevista que ele cedeu à CNN, ele não quer conversar com os militares mais. Ele Agora ele só vai conversar quando ele for presidente, se é caso ele seja <risos> eleito aí ele no seja. pleito de 2022. Que
0: vai ser uma briga, hein, Junior?
3: É, vai ser uma briga. E falando em... E ainda lá, aqui em Brasília ainda, né? Então aí, hoje tem uma, uma votação importante é, na Câmara, né? Então, o pessoal é bom, o pessoal fica... É, Bem atento a isso, porque hoje eles votam as novas regras do imposto de renda. Está na pauta aí, né? A proposta aí Sim. de da reforma tributária, né? As mudanças é, devem ser começar, deve começar aí dar continuidade a votação, né? O que é um projeto que muda a legislação tributária com medidas e reajustes da faixa de isenção para fins de imposto de renda, a cobrança do tributo sobre lucros e dividendos distribuídos pelas empresas e acionistas e a diminuição do imposto de renda de, das empresas e o cancelamento de alguns benefícios. E todas essas medidas que eles começam a votar, elas passam a ter efeito a partir de 1 de janeiro de 2022. Né? Então, aí é, para a pessoa física, é, ela passa de 1.903 para 2.500 mensais. A correção, né, isso com relação à isenção do imposto de renda, e a correção é de 31,3%. Igual índice é usado para registrar a parcela a deduzir por aposentados com 65 anos ou mais. Então, é uma proposta, a reforma tributária, que está parada ali, né, devido a esses diversos problemas, lá onde a, a Câmara tem que parar de os seus trabalhos para votar, aí, por exemplo, a cassação da deputada, da ex-deputada Flor de Liz, de é, a questão das urnas eletrônicas, né? E aí é, fica tudo parado, né? E o Brasil, né? sofre né, é, com, com essa né? estagnação, Conse... porque é. É, a economia começa a, a sentir os efeitos dúvida, né, sobre dúvida, isso. Sem dúvida, exatamente.
0: Beleza, Júnior. Mais, mais alguma notícia, mais alguma informação de Brasília que você tem aí para atualizar a gente?
3: Qualquer coisa a gente volta. Eu vou Vamos. continuar acompanhando aqui. E aí um abraço a todos aí que estão acompanhando o Dark Radio News. E... Dark Radio News, a notícia na medida certa.
0: A notícia na medida certa. Obrigado, Júnior. Volta a qualquer momento com mais informações é, de Brasília. Nós vamos para um intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho.
4: Hummer of the Nation, o maior oh, templo do metal extremo underground no Brasil. Mais de 4 mil títulos com o que há de mais profano e maldito no metal extremo mundial. Loja física localizada em Santo André, São Paulo. Atendimento ao público aos sábados, das 13 às 22 horas. Hammer of Damnation. Acesse todo o catálogo em www.hodrex.com. Ou compre pelo WhatsApp DDD 11 99463 6786. Hammer <coughs> of Damnation. <coughs> the Forge of the Blackest Metal. <coughs>
0: A Dark Radio também tem WhatsApp. Para você entrar em contato com a gente, é só você mandar sua mensagem para o 11 5870. WhatsApp da Dark Radio, 934855870.
3: Confira todas as novidades e lançamentos do metal nacional, internacional e underground. Heavy Metal Rock, a sua loja de metal há 35 anos. Faça-nos uma visita.
1: hmrock.com.br.
0: E voltamos com o nosso Dark Radio News desta terça-feira, 18 de agosto de 2021. Agora 7 horas e 36 minutos. Tem mais informações aí Procuradoria-Geral da República abre apuração sobre ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. Bom, isso já é uma coisa que já tem acontecido há bastante tempo. É, é certo, já é sabido, né, é, essa insatisfação do presidente, do nosso presidente da República com relação ao sistema eleitoral brasileiro e agora a Procuradoria-Geral da República resolveu é, abrir então, abria uma, uma apuração a respeito deste caso. Isso aconteceu após uma cobrança pública da ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. O procurador-geral eh, da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que abriu uma investigação preliminar em relação aos ataques do presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, ao sistema eleitoral brasileiro. Mais cedo. Uh, Carmen Lúcia disse que os ataques ao sistema eleitoral feitos pelo, pelo presidente da República eram graves e de fato, né? Se a gente for analisar, realmente são bastante graves. Quando você tem um presidente da República que critica o seu próprio o seu próprio sistema de o seu próprio sistema é, o sistema que o colocou ali, né? O sistema que o elegeu, né? Então existem várias coisas aí que a gente tem que tem que, tem que pensar, não estou dizendo, não tão, ninguém aqui está dizendo que está certo ou que está errado, isso é importante a gente deixar claro, é, mas claro que todas as investigações aí é, serão necessárias para a gente apurar de fato o que está acontecendo. 7h38. <música> Bolsonaro reclama de divulgação de mensagens sobre contragolpe, segundo o jornal Uh, segundo o portal Metrópolis, o presidente Jair Bolsonaro reclamou com auxiliares sobre a divulgação de uma mensagem compartilhada aos seus contatos do WhatsApp em que debocha do vice-presidente Hamilton Mourão e fala na necessidade de um contragolpe. As informações aí foram do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, como eu falei para vocês agora há pouco. Uh, agora tem um detalhe: né? essa relação entre o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e é, o presidente Jair Bolsonaro já não anda muito bem há um certo tempo, né? Nesse texto também é, Bolsonaro convoca apoiadores para uma manifestação no próprio dia 7, para um provável e necessário contragolpe. Mais uma vez. É, é, desnecessário, né? Na minha opinião aí, desnecessário, lembrando que as opiniões aqui expressas são essencialmente de minha responsabilidade. Elas não refletem a opinião da rádio e não refletem aí a opinião é, de nenhum dos apresentadores aqui. É, apenas a minha opinião, tá certo? Vamos seguir o nosso programa então? Vamos com mais informações aí. 7h39. Aliados tentam convencer Jair Bolsonaro de desistir do impeachment é, de ministros do STF. Outra questão aí que tem sido bastante polêmica, tem sido bastante levantada aí pelo presidente da República. Auxiliares e aliados do chamado, programa, do, grupo program, do grupo programático que cerca Jair Bolsonaro querem demover o presidente da promessa de apresentar ao Senado o pedido de um processo de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O principal argumento é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que não dará prosseguimento ao processo e, portanto, o gesto de Bolsonaro poderia abrir um desgaste no comando da Casa, onde depende, de onde, onde depende inclusive, a aprovação de projetos considerados essenciais até para sua própria reeleição. O presidente deve tomar a decisão nos próximos dias. No sábado, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para anunciar a intenção de representar contra, ministros do STF, contra os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que também é o presidente do, 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 do Tribunal Superior Eleitoral. Desde então, políticos com acesso ao gabinete e ao WhatsApp presidencial vêm mantendo conversas com Bolsonaro sobre a viabilidade, sobre a viabilidade política da medida. É importante a gente lembrar, né? Mais uma vez aí, esses ataques também vêm em relação a essa, a essa, essas, essa, quando o presidente eu me fugiu a palavra. Quando o presidente começa a mirar e opa, quem entrou aqui? Um comercial que não deveria ter entrado, mas tudo bem, faz parte. Estamos ao vivo e ao vivo é assim mesmo, tá certo, galera Peço vocês desculpem aí os nossos problemas aqui. É, mas eu tô, tô meio ainda me acostumando. A, eu estou voltando né, a fazer ao vivo, então a gente tem que se acostumar. Voltando, voltando ao assunto, então, é, o presidente Bolsonaro já tem mirado aí é, o Supremo Tribunal Federal e o, e o Superior Tribunal Eleitoral já há muito tempo. A prova disso é justamente essa questão, essa, esse descrédito que ele dá ao sistema eleitoral brasileiro. Muito também. É, em, muito também para atacar o Tribunal Superior Eleitoral para que possa atacar diretamente o seu presidente, que é o desembargador Luiz Roberto Barroso, tá certo? Vamos seguindo então com o nosso programa, agora 7h42. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos para o um intervalo comercial? Vamos! E a gente volta daqui a pouquinho com mais Dark Radio News. <susurra>
2: KW Home Studio Ensaios, gravações ao vivo Gravações em canais separados Fazemos mixagem e masterização Em todas as vertentes do metal Venha gravar com quem realmente Conhece o Underground Rua Pedro Gonçalves Guerra 87 Jardim Toma, São Paulo Telefone 011-5514-2256 ou 011 996 -009326. Curta também a página do KW Home Studio no Facebook KW Home Studio, onde o Underground acontece
0: Dark Radio nas redes sociais arroba Dark Radio BR no Instagram, Facebook e Twitter Dark Radio a casa do underground na internet Voltamos com o nosso Dark Radio News 7:44, terça-feira 17 de agosto de 2021 é, notícias do trânsito para você, olha só Uh, agora nós temos, deixa eu aproveitar para atualizar aqui as informações do trânsito que o nosso querido Edmilson Chamba manda para a gente uh, diariamente. São Paulo apresenta aproximadamente uh, 20 quilômetros de lentidão em todas as suas vias. Lembrando que terça-feira entre, entre 7 e 10 da manhã e 5 e 8 da noite em São Paulo não devem circular veículos com placas finais 3 e 4 em todo o Centro Expandido. Então, se esse é o seu caso, se você está em São Paulo ou vem para São Paulo, lembre-se que aqui vigora o rodízio municipal de veículos. Mais uma vez, veículos com placas finais 3 e 4 não deverão circular entre 7 e 10 da manhã e 5 e 8 da noite. Este é o Dark Radio News. Você pode participar mandando a sua mensagem, no, mandando a sua mensagem lá, lá no Instagram. No DarkRadioBR, você pode mandar uma mensagem direto aí pelo DM, pelo Direct Messenger, e a gente lê ao vivo aqui para você. Daqui a pouquinho tem mais informações, aliás, daqui, daqui a pouquinho não, agora tem mais informações, e aí é, vamos começar, vamos falar sobre essa questão internacional, falando um pouco aí sobre o noticiário internacional. O grande assunto, sem dúvida alguma, é esse avanço do Talibã, né? Então, é, o, avanço de, o avanço do Talibã até Cabul foi marcado por crimes contra a humanidade aliás ontem aí quem teve a oportunidade de acompanhar nas redes sociais viu aí uh, uma das imagens que, na minha opinião foi uma das imagens mais fortes que eu vi nos últimos anos uh, aquele avião tentando decolar e as pessoas presas, lá, tentando correr atrás do avião, presas né, é, tentando se segurar, enfim é, para poder fugir do país é, da situação, do caos né, que se formou é, lá no Talibã. O avanço do Talibã em direção à capital, Cabul, foi marcado nas últimas semanas por atos e medidas que poderiam ser consideradas crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O alerta faz parte de um informe preparado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e detalha a situação dramática que diferentes regiões do país atravessaram antes da queda do governo e a tomada do poder pelo, pelo grupo fundamentalista. O Tribunal Penal Internacional está atualmente investigando alegações de crimes de guerra e graves abusos de direitos humanos por todas as partes, por todas as partes do conflito desde 2003 incluindo o próprio talibã. Bom, a gente já sabe que essa questão já é uma questão mais é, é, bem é, bem profunda, porque ontem inclusive já o presidente Joe Biden foi criticado é, muito ferozmente por é, até por alguns até por alguns aliados é, que é, diz, que disseram que ele não deveria ter retirado as tropas americanas do Afeganistão, o fez depois de 20 anos. Então, nesse momento aí acabou a Acontecendo de fato, né? Acabou acontecendo esse conflito todo. Já acontecia desde 2013, como a gente falou, mas uh, esse conflito realmente explodiu bem depois dessa retirada. Então, vamos seguindo a nossa programação. Temperaturas voltam a subir nesta terça-feira em São Paulo. O clima quente predomina em São Paulo. Hoje o sol aparece durante todo o dia e rapidamente eleva a temperatura na capital. O CGE divulgou, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, né? divulgou que a temperatura será entre 15 e 15. 30 graus, tá certo? Vamos continuar a nossa programação da Daqui a pouquinho eu vou, é, Vamos colocar aqui Daniel Aghost Daniel Aghost no momento do saber de hoje Vamos falar sobre Brás de Alcântara, aliás, vale muito a pena Você ouvir esse nosso momento Do saber de hoje, todas as terças-feiras Daniel Aghost vai trazer Essas informações, vai valer Realmente, vai valer muito a pena Então, é, aconselho você é, a, Aconselho você A sempre acompanhar a nossa programação, tá certo? Seguindo então o nosso noticiário, morreu Duda Mendonça, olha só, é, publicitário, é, aliás um, grande, um dos grandes nomes da publicidade do Brasil, morreu ontem aos 77 anos, o ex-marqueteiro do PT, publicitário Duda Mendonça, faleceu na manhã desta segunda-feira aos 77 anos de idade. Ele se encontrava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o mês de junho, onde tratava de um câncer no cérebro. As informações são do jornalista Lauro Jardim. O empresário foi responsável pela criação vitoriosa e da icônica campanha presidencial do Partido dos Trabalhadores em eh, 2000, onde falava do Lulinha Paz e Amor. Duda também foi marqueteiro responsável pela eleição de Paulo Maluf como prefeito da cidade de São Paulo e é, a primeira vez é, por via e primeira eleição na verdade dele é, por via direta, então infelizmente nós perdemos aí um grande, um grande nome, da, um grande nome da, da publicidade do Nama Mendonça que ontem nos deixou, tá certo? 7 horas 49 minutos vamos fazer o seguinte, vamos chamar Daniel Aghost no nosso Momento do Saber. Daniel Aguilost, o que será que tem hoje no Momento do Saber? Aliás, nós já falamos né, o que tem hoje, que vamos falar aí sobre Brás de Alcântara. Acompanhe, porque vale muito a pena.
3: Momento do Saber Por Daniel Aguilost
4: Hoje trago a vocês uma questão importante levantada pelo filósofo português Brás de Alcântara. Se uma árvore cai no meio da floresta e não há ninguém para ouvir, a queda faz barulho? Se uma árvore cai no meio da floresta e não há ninguém para ouvir, a queda faz barulho? A princípio essa pergunta parece absurda, mas pare e pense um pouco. O que é o barulho? A definição de barulho é a impressão resultante da vibração do tímpano transmitida aos terminais nervosos do cérebro. Para mim isso deixa a pergunta ainda mais intrigante. Agora pergunto a vocês, a queda da árvore faz barulho se ninguém puder ouvir? Brás de Alcântara levanta algumas conclusões diferentes a todo momento. É claro que faz. O barulho está lá. Se houvesse alguém para escutar, com certeza escutaria o barulho da queda da árvore. Alguns capítulos depois, esta teoria é rechaçada pelo próprio autor, dizendo que não. Se o ar se movimenta, mas não se transforma em barulho, logo não há barulho na queda da árvore. Com certeza essa pergunta filosófica não espera que cheguemos a alguma conclusão. Tudo o que o autor quer é que exercitemos, não nosso raciocínio, mas a possibilidade de questionar até abandonar qualquer conclusão lógica. Isso me veio à mente ontem, quando conversava com um amigo sobre a necessidade que temos de ter testemunhas sobre tudo. Temos que ter testemunhas de nossos esforços, de nossa sinceridade. E de nossos sentimentos. Estar apaixonado hoje, por exemplo, é querer compartilhar com o mundo todo. Preciso que as pessoas saibam o quanto estou apaixonado. Assim como preciso que as pessoas saibam quando viajo. Se estou no shopping, num show ou na casa de amigos, preciso de testemunhas que acompanhem esse momento. Esta minha felicidade. Por que será? Por que será que temos essa necessidade? Cada um ouve o barulho do vento ou as notas de uma música de um jeito. Cada observador guardará uma lembrança diferente, terá uma reação diferente. Mesmo sabendo disso, ansiamos por aquele que confirme e reforce nossas impressões, principalmente a impressão que temos de nós mesmos. Parece que nada existe se não for percebido por alguém. Se vou a um show e não posto uma foto sequer deste show, é como se eu não tivesse ido. Se vou à Grécia e não posto uma foto das praias de Santorini, é como se lá não estive. Precisamos que todos saibam o que estamos fazendo, pensando ou sentindo. As pessoas precisam saber a minha opinião e a minha posição sobre tudo. Porém, não podemos esquecer que em algum momento estaremos sozinhos. Completamente sozinhos. Ou que há lugares no fundo da nossa mata escura em que ninguém consegue entrar e precisamos saber como lidar com isso, como lidar com a nossa mata escura, pois mesmo sem testemunhas, as árvores continuarão caindo na floresta, mesmo que você escute ou não.
0: E aí foi o momento do saber com o Daniel Aguihost falando aí que, olha só, né, que, que, uh, que assunto legal para a gente refletir, né, uh, se a árvore cai e ninguém ouve, ela faz barulho, olha só, muito interessante Daniel Aguihost aí, nesse momento que ele trouxe para nós, é um momento para a gente refletir, né, momento do saber mas também é, todo saber leva, é, é, todo saber traz uma reflexão, né? Então, é um momento de saber, é um momento também é, de reflexão, sem dúvida alguma, é, vale, muito, dá, vale muito a pena a gente acompanhar. Toda terça-feira, então, aqui na Dark Radio, aqui no Dark Radio News, o Daniel Aguihost é, trará aí este momento para nós, tá certo? 7h55. Seguindo as nossas informações, uh, penitenciário do Rio de... secretário da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro é algo de operações da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Simônia, que tem o objetivo de desarticular um esquema criminoso na cúpula da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O secretário e advogado Rafael Montenegro é um dos alvos e a ação acontece após a retirada da cela do principal chefe da maior facção criminosa do Estado, Márcio dos Santos de Pombuceno, o Marcinho VP, do Presídio Federal de Catanduvas, do Paraná, no dia 28 de maio deste ano. O pedido, feito por Mon... o pedido foi feito por Montenegro, que fez uma visita à penitenciária para, com... para uma conversa com o detento no pátio. O fato chamou a atenção da direção da unidade prisional. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Federal em uma, em uma investigação conjunta com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Ambos decidiram pedir a prisão temporária do secretário. Os mandados de busca e apreensão e prisão de Montenegro e mais dois colaboradores foram concedidos pelo Tribunal, de, Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, TRF2. Tá certo? Então aí, mais uma investigação e é, vamos acompanhar. Claro, sem dúvida alguma, vamos, é, vamos seguir aí, é, é, vamos ver desdo os desdobramentos aí dessa história, tá certo? Mais informações aí do Rio de Janeiro, chacina que ocorreu há 27 anos e teve 13 mortos, retoma julgamento. Três testemunhas foram ouvidas nesta segunda-feira, dia 16, no início da sessão do júri do processo contra cinco policiais acusados pelos 13 homicídios no episódio que ficou conhecido como Chacina da Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no município do Rio de Janeiro, isto em outubro de 94. A chacina tinha sido arquivada pelo Ministério Público do Estado. A denúncia foi aceita pelo primeiro tribunal do Júri da Capital em 2013 após o caso ter sido desarquivado por decisão da Corte interamericana dos Direitos Humanos e da Organização uh, dos Estados uh, dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA que condenou o Estado brasileiro a, a prosseguir a, que condenou, aliás, o Estado brasileiro a prosseguir com as investigações que tenham sido Paralisadas. Agora, 7 horas e 57 minutos. Este é o Dark Radio News. Muito bem, fechando aí o nosso giro de informações, fechando o nosso Dark Radio News de hoje, uma última informação para você, empresário é preso, suspeito de matar a esposa grávida de seis meses e a sogra. Um tabelião e empresário de criptomoedas teve a, teve a prisão em flagrante convertida em, em preventiva no dia 15 pela suspeita de ter assassinado a esposa grávida de seis meses e a sogra. O crime ocorreu na última sexta-feira na residência do casal em Cônego. Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro tá certo galera, é isso daí, a gente vai ficando por aqui 7h58, você segue na nossa programação continua ouvindo a Dark Radio porque tem muita coisa bacana tem muita coisa legal é, que vai rolar ainda hoje eu quero agradecer a sua audiência e a sua companhia 7h59, a gente, a gente já vai encerrar a nossa, a nossa transmissão e aí olha só, segue aí com a nossa... Ah, pera um pouquinho, pera um pouquinho, não vamos encerrar não, não vamos encerrar não, não vamos encerrar não, porque é o seguinte, agora que a gente conseguiu aqui o contato com o Renato Junqueira, você tá pronto? Vou te chamar, viu, o, o, o Renato, vamos ver, pera um pouquinho aqui, deixa eu chamar, não vai encerrar não, eu que não tinha visto que o Renato Junqueira estava pronto aqui para entrar no ar e eu não tinha prestado atenção, foi uma falha... É uma falha grave deste que vos falo. Estou emocionado ainda, viu, com, a, com, o, com o programa. Estou chamando ele aqui. É, Renato Junqueira, vai entrar ao vivo. Informações do mercado financeiro, como você sabe, todos os dias, Renato Junqueira conosco. Informações do mercado financeiro. Bom dia, Renato Junqueira.
1: Bom dia Marcelo Estefanão. desculpe Bom dia, viu Dark Radio. Desculpe,
0: eu tava eu não tinha visto aqui que você estava pronto para entrar no ar é agora que eu agora que eu tinha visto aqui e aí meu querido tudo bem
1: tudo ótimo mas mercado, mercado financeiro é, é programa, a
0: gente ainda tá a gente ainda tá se acostumando né pedimos desculpas aí aos nossos ouvintes a gente está ainda é, se adequando a essa nova a essa nova essas mudanças né que nós, estamos, que nós estamos fazendo, pedimos desculpas mais uma vez aos nossos ouvintes. E o que nos reserva o mercado financeiro para hoje, querido Renato Junqueira?
1: Mas é isso aí mesmo. Programa ao vivo acontece de tudo. A gente já. Essa é a parte legal do programa ao vivo.
0: Exato.
1: Literalmente acontece de tudo. E é assim, sempre rolar algo inesperado e é o que acaba trazendo certa emoção, as, as nossas manhãs aqui nesses programas ao vivo, <risos> mas vamos lá, agora vamos ao mercado financeiro aqui, vamos começar com a cotação do nosso querido Dolinha, Dolinha que ontem voou durante o pregão, bateu hum. quase R$ 5,30, hoje abre, ele vai abrir para o leilão em leve alta aí de R$ 5,26. Tá. Para quem tem investimentos no exterior, é notícia boa. Cara, 5,26? Tá é, exatamente. Nossa. E para gente que está tem... aqui, é ruim. mas É para a gente... é, pra galera que, é que tem
0: grana lá fora, né, meu?
1: Exatamente. É. E o nosso índice bovespa aqui, com a nossa cesta aqui de ações aqui, nosso índice brasileiro, ele abre em queda de 1,5%. 1,66% hoje vai abrir a 119, 180 mil pontos para leilão, pessoal. Está em queda o nosso índice. E na contramão do nosso índice vai o Dow Jones lá nos Estados Unidos que está voando o índice industrial em abril com alta aí. está indo e está voando o Dow Jones hoje, hein pessoal, vamos ter atenção. E já o S&P 500 ele teve uma breve queda aí durante o overnight, né porque é um índice que fica 24 horas no ar, ele Sim. é operado no mundo inteiro. Ele teve uma grande queda no overnight, mas agora ele já começa o dia se recuperando e provavelmente vai pegar o pique aí do, do Dow Jones Industrial logo, logo. Mas temos um, uma coisa interessante aqui, que muitas vezes é um é um sinal de grandes mudanças aí, que é o VIX. Para quem não conhece o VIX, o VIX é o índice do medo pessoal. Que ele é o índice que quando os grandes investidores, a mão que balança o mercado, como o pessoal gosta de falar, é para lá que esses investidores correm quando as coisas começam a azedar. Porque, em teoria, é o índice mais seguro. E quando existe o medo, ele aumenta. E quando há Sim. segurança no mercado, esse índice diminui. E hoje ele abriu com uma alta aí de 6%. É muita coisa para o índice do medo. Bastante. mano. ficar meio atento meio. aí. Bastante. Pode meio. ser um, um presságio de, de coisas. Pode ser muito são, medo, né, Chuck? Ter...
0: Pode ser muito é... medo.
1: É, exatamente. Mas, assim, rola muito... Insider Information, né? Ah, é. Então pode ser que alguém já está sabendo de alguma coisa que ainda não chegou no mainstream e já está tomando suas posições. Porque tem aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, bebe né, água pessoal?
0: Limpa, exatamente, exatamente. E
1: aí pode ser um presságio aí que algo está por vir, pessoal. Exato, Vamos ficar atento aí que hoje o mercado parece que vai dar uma chacoalhada, hein? Vamos ficar atentos. E lá na Europa também, o overnight não foi muito não foi muito legal para os europeus lá, o Stock 600, que são as 600 maiores empresas da Europa, é, também passou overnight em queda, agora amanhece em recuperação acompanhando o, o S&P 500, que é o pai de todos, que dita o ritmo do mercado mundial também acabou puxando aí o Stock 600, e Xangai ainda está tá naquela também, fechou overnight, Xangai está em queda, e agora vamos ver como é que vai ser a abertura desse dia. E agora que falamos do mercado tradicional, vamos passar algumas cotações de criptomoedas que eu julgo relevante para o conhecimento de todos. Vamos lá, Bitcoin alta de 2% nesse exato momento, sendo cotada a exatos 46 mil 834 É isso aí, Bitcoin alta. Ethereum acompanhando a sua alta também, 3% de alta Ethereum, sendo cotado nesse exato momento a 3.239 dólares, pessoal. E agora vamos a algumas altcoins aqui ó, a da Cardano, está voando a da Cardano, que vai vir com os smart contracts aí logo logo, que vão ser linkados na blockchain da rede Ethereum, está sendo cotada a 2 dólares e 10 centavos nesse momento, com alta de 1.40%, e BNB, que é a criptomoeda da maior exchange do planeta, a Binance, ela tem alta aí de quase 4%, sendo cotada a 431 dólares por token. E a estrela de hoje também é a nossa queridinha aí, queridinha, na verdade não nossa, né? A, é. queridinha, do nosso, <risos> a, a queridinha do nosso magnata não... favorito aí da SpaceX, a queridinha do Elon Musk, Eu é Elon dela Musk. mesmo que estamos falando, pessoal. A Dogecoin. <risos> Dogecoin é a Dogecoin aparece aí estrela, como um né? está... é, Exatamente, Marcelo. Hoje ela veio com um destaque fortíssimo aí, é, com alta de, alta de mais forte. de 4%, sendo cotada a 33 centos de dólar. Foi a que imitado. mais subiu,
0: né? Em percentuais, foi a que mais subiu, né, Chuck?
1: Foi uma, foi uma das que mais subiu esse ano. Teve uma alta aí já de praticamente 20 mil por cento, é, né? Já Se já for pegar cento, todo né? o, o lucro acumulado dela desde o início do ano, que ela valia menos, bem menos, na verdade, não é menos, é bem menos de um centavo de dólar e agora ela está aí mostrando força aí novamente provavelmente o, o papai é. Musk deve ter feito algum Twitter aí que, ah, é, o que esse
0: mercado <risos> é uma certeza porque ela
1: é uma moeda inteiramente especulativa ela não tem utilidade não é usada como reserva de valor e já falando nesse âmbito eu vou deixar aqui uma dica para os nossos ouvintes aí um pouco mais de conhecimento sobre esse mundo das criptomoedas é, o Bitcoin ele é uma moeda finita ele tem um limite máximo, ele tem um supply pré-definido de quantidades de Bitcoin que podem ser minerados. E em alguns poucos anos, esse supply chegará a seu fim. E a partir desse momento, ela se tornará então uma moeda deflacionária, um, um ativo, ele vai se tornar Sim. mais escasso do que é hoje. Sim. Então é por isso que o Bitcoin está em uma tendência de alta infinita. Por isso que ele é usado como uma reserva de, de valor, entende, Marcelo? Entendi. Porque ele tem um supply... É pré-definido ele não é uma moeda que vai ter emissões contínuas com o decorrer do tempo então a tendência do Bitcoin é cada vez se tornar mais escasso Sim. e mais caro por isso as pessoas é, associam ele como o ouro digital Marcelo ah, porque é. a galera usa ele como reserva de valor já na contramão do do Bitcoin a gente tem a outra grande criptomoeda aí que é o Ethereum o Ethereum ele é ele é usado como uma moeda de utilidade ele já é uma moeda de utilidade porque é nele que acontecem é, a grande parte das interações dos contratos inteligentes na blockchain por conta das suas taxas que até quando foram lançados isso eram as mais em conta do mercado hoje em dia está mudando porque temos a a Polygon temos a própria BSC da Smart Chain temos muitas outras redes mais em conta mas o Ethereum é a pioneira essa questão dos contratos inteligentes e a mintagem de, de NFTs na blockchain da moeda. E a ADA Cardano, inclusive, vai fazer interação com esses contratos inteligentes do Ethereum. Mas, em resumo, é isso. Bitcoin é uma moeda para reserva como, que é usada como reserva de valor e o Ethereum já é uma moeda de utilidade, que é usada para protocolos DeFi, usada para contratos inteligentes Sim. e usada para mintagem de NFTs. E aproveitando que estamos falando deste tema, trago aqui a notícia de hoje, que vai falar de um... <risos> Um grande conhecido nosso aí, pra quem gosta de rock and roll e acompanha a Dark Radio aí, diariamente, aí a casa do underground na internet, hoje nós iremos falar do vocalista da banda Kizu, Gene Simons.
0: Pois é, cara.
1: O Gene Simons aí, ele teve um uma entrevista na CBDC, ele diz que está simplesmente all-in em Bitcoin, Marcelo. Você Nossa, tem ideia do que, que é o all-in?
0: O que, que é, vamos lá.
1: O all é aquela, aquela expressão que vem do poker, né? Que é quando você aposta todas as fichas na mesma, na mesma mão, na mesma Sim, jogada, né? Ah, uhum. Então, segundo o, o Gene Simons aqui, ele jogou todas as suas fichas em Bitcoin. Segundo ele, ele colocou alguns milhões em Bitcoin quando estava em torno de 10k, que agora está em 40, mais de 40 mil K de dólares, né? E ele falou que amou a viagem e, e agora que está, o preço está caindo, ele está desfazendo sua, suas posições em outras moedas, outras altcoins, outras criptomoedas aí que ele falou que tinha, que era Uniswap, Polkadot, Cardano, que ele diminuiu suas posições nesse portfólio e está aumentando a sua mão em Bitcoin e está all-in. Então, todo mundo sabe aí a história do Dini Simons, né? sabe que ele é o, digamos assim, é o... É o Bill Gates do Mundo do Metal, né? O cara sim, que sim. colocou royalties em tudo, né? É. E o Kiss é a banda que é hoje, graças a esse poder administrativo que Jim Simons tem, esse sim, poder sim. de fazer dinheiro mesmo, não é verdade, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Ele fez realmente... É, ele foi um cara que criou essa questão toda aí do marketing, inclusive muitos depois né? acabaram seguindo aí os, passos de, os, os seus passos, né? Mas ele foi o cara que começou essa história toda aí, desse marketing todo, em cima do rock em cima do half metal. Sem dúvida alguma, ele é um cara visionário.
1: Exatamente. E agora parece que mais uma vez ele está à frente do seu tempo. E tá aí o conselho dele aí, ó. Estou all in é, em Bitcoin, pessoal. Sigam aí. <risos>
0: sigam aí os conselhos de, de The Daemon.
1: The Daemon. É isso aí, Marcelo. Exatamente. É, a, agradeço aí. A Obrigado. Você volta
0: amanhã, Renato?
1: Eu volto aqui todos os dias, vou procurar trazer atualizações todos os dias aqui para os nossos ouvintes sobre o mercado financeiro, as cotações mais importantes e sempre alguma novidade, alguma notícia relevante sobre criptomoedas e também vou procurar estar trazendo um pouco de conhecimento sobre criptoativos para os nossos ouvintes e falando em conhecimento sobre criptoativos, deixo aí uma dica... De um do meu podcast para vocês seguirem lá no YouTube, que é o Refúgio Cripto, a gente vai ao ar uma vez por semana, a gente sempre fala sobre criptomoedas, NFTs, é, blockchain e games que estão ligados na blockchain também, que é uma nova novidade aí, que é o Play to Earn, está chegando com tudo no mercado, VJX Infinity aí, o token AXS que não para de subir, e eu sempre vou estar trazendo esse conteúdo aí, e vou tentar trazer um pouco de conhecimento de uma forma um pouco mais amigável, eu sei que muitas vezes vocês não entendem a maioria das coisas que eu falo aqui, mas eu vou tentar, durante o dia a dia, estar tá explicando um pouco de cada vez, eu sei que é um conteúdo denso, é um pouco complicado de entender, mas eu vou me fazer esse esforço aí para estar tá levando essa informação da maneira mais clara a vocês, queridos ouvintes aqui da Dark Radio, a Casa é, do underground na internet. Na
0: internet, exatamente. Ricardo Junqueira, então, volta amanhã, até amanhã, é, 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 o Renato, obrigado mais uma vez aí, pela tua participação, amanhã mais notícias aí do mercado financeiro mais Renato Junqueira, para você a gente vai encerrando a nossa programação, nosso Dark Radio News de hoje, quero agradecer a sua audiência e a sua companhia, lembrando que amanhã a partir das 7 horas da manhã estare estaremos de volta com este portal de notícias que a Dark Radio proporciona para você a partir é, é, todos os dias a partir das 7 horas da manhã, tá certo? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia continua nos ouvindo, continua na nossa programação darkradio.com.br ou então aplicativo Dark Radio Brasil, gratuito e disponível para Android e iOS. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e pela audiência e até amanhã. Você pode ouvir a programação da Dark Radio através do www.darkradio.com.br ou então através do aplicativo Dark Radio Brasil, que é gratuito e está disponível para as plataformas Android e iOS. Ou se você preferir, a Dark Radio também está disponível no seu agregador de podcast. Dark Radio, a casa do underground na internet.